0: Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Aquella madrugada estaba durmiendo en su cama, como siempre. Iba a ser un día más en la guerra que iba ganando. Pero algo acababa de ocurrir a cientos de kilómetros de esa cama, ninguno de los que estaban a su alrededor se atrevían a despertarlo, pues bueno era con esas cosas, nadie se atrevía y con razón a decirle que le habían tomado el pelo, que alguien había conseguido engañar al mismísimo Adolf Hitler, y con ese engaño la segunda guerra mundial había cambiado para siempre. Aquel día fue el 6 de junio de 1944. Aquella hora, las seis y media de la mañana. Había comenzado la operación Operlord. Había comenzado el día de. Antes de contaros quién, cómo y por qué engañó al mismísimo Hitler, vamos a recapitular un poco de lo que siempre nos han contado de aquel día de junio. Luego ya iremos a descubrir poco a poco lo más desconocido de aquella operación. Una operación que en principio estaba prevista para el día anterior, el 5 de junio, pero que por las condiciones climatológicas de la zona, los aliados les aconsejaron comenzarla y esperar al menos un día más. Tampoco podían demorarlo mucho porque corrían el riesgo de que el teatro que habían montado y el que iban a montar se les viniera abajo y no pillarían a los nazis con el pie cambiado. Aquella operación, denominada Overlord, había sido tomada en una conferencia unos meses atrás y todos los empeños desde ese día se habían dirigido a evitar que Hitler supiera ni el más mínimo detalle. El efecto sorpresa era clave. Sin él, mejor ni intentarlo, ya que las costas francesas estaban fuertemente custodiadas por los ejércitos nazis. Aquel día se seleccionaron cinco playas, todas con nombre clave y divididas por países. Utah y Omaha serían atacadas por los americanos, Sword y Gold para los británicos, y Juno para los canadienses Contar las batallas en sí, además de tedioso Creo que no es el objeto de este podcast Porque están más que contadas en libros, novelas, películas o series Pero lo que sí merece nuestra atención Son tres detalles que ayudaron a ganar No solo aquel día D, Sino a la larga sirvieron para dar un vuelco A la Segunda Guerra Mundial Todos sabemos el final Pero ¿Qué tuvieron que ver un espía catalán? ¿Unos tanques de goma? ¿Y un paracaidista que se hizo el muerto en el éxito del día D? De? Comenzamos con el primero. Como ya he dicho, que este despliegue sin precedentes les pillara a los nazis con el pie cambiado era crucial para el éxito de la misión. Y así sucedió, de hecho, como os he contado al principio, al mismísimo Hitler le pilló en la cama durmiendo a pierna suelta. Y una vez que las noticias de que el desembarco había comenzado otro día y sobre todo en otro sitio distinto al que ellos querían conocer, los que estaban a su alrededor no se atrevían a despertarle con semejante noticia. No solo por la batalla, sino sobre todo por el hecho de decirle al fascista más loco de todos los tiempos «¡Eh, Adolfito, que te la han metido doblada, majete!». Toda esta operación se la conoce como Operación Fortitud, o lo que es lo mismo el mayor engaño jamás creado hasta ese momento. Fue la mayor campaña de desinformación realizada durante toda aquella contienda. Y uno de los que llevaron a cabo esta operación fue el catalán Joan Pujol. Pujol había nacido en 1912 en Barcelona, en una familia acomodada y pronto desarrolló una profunda aversión hacia la Alemania nazi debido a lo que tuvo que ver y vivir durante la guerra civil en nuestro país. En 1940, cuando ya estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, sintió la necesidad de hacer algo para acabar con los genocidas nazis. Se fue a la Embajada de Londres en Madrid y se ofreció como espía. De primeras fue rechazado. Sin embargo, decidió empezar por su cuenta el trabajo de agente doble y se ofreció a los nazis. Estos sí le aceptaron. Hizo varias operaciones para ellos de poca importancia, pero les sirvieron de dos cosas. La primera, para ganarse la confianza de los alemanes. La segunda y más importante, para que los ingleses finalmente le aceptaran como espía, ya que le habían seguido los pasos y sabían que tenía buena relación con los nazis, con lo que podrían usarle en beneficio propio. Comenzó operando desde, desde Lisboa, pero delante de los alemanes hacía creer que operaba desde Gran Bretaña. Incluso les pasaba informes falsos y cuentas de gastos que hacía, por ejemplo, utilizando la guía de ferrocarriles de Inglaterra. No será hasta la primavera de 1942 cuando realmente pise Gran Bretaña allí hace creer a los alemanes que ha conseguido reclutar a un elevado número de agentes que disponían de información valiosa y de altos cargos. Debía de tener buena memoria para acordarse de todos los agentes que fingía enumerar en sus informes. Un paso en falso le hubiera costado literalmente la vida. La información que mandaba solía contener cosas ciertas para que su relato al final tuviera avisos de realidad. O por ejemplo, mandaba informes de avances de tropas más tarde de lo que les hubiera resultado útil a los nazis y de esa manera conseguía minimizar cualquier posible daño. Por cierto, los alemanes, además de crédulos, eran generosos con Garbo, apodo, este que le puso un compañero británico por sus grandes dotes de actor ya que para los gastos de aquella supuesta extensa red de espías que Pujol manejaba, le soltaban ingentes cantidades de dinero. Muy, muy listos no parecen ahora estos nazis, aunque sin duda el gran triunfo de Garbo fue engañar al mismo Hitler en esa operación Fortitude. A grandes rasgos, esta operación pretendía hacer creer de diferentes formas a Hitler que el desembarco se produciría en Calais, no en Normandía. Los nazis pensaron que el desembarco aquel día se iba a producir a 250 kilómetros de donde realmente se produjo, y allí que mandaron al grueso de sus ejércitos para esperar a los aliados. No me quiero ni imaginar la cara que debieron de poner los nazis cuando vieron desembarcar a tanto soldado aliado tan lejos de donde les esperaban. Tal fue el engaño que Pujol consiguió hacer que incluso una vez comenzado el día de... Sabiendo que habían desembarcado en otro sitio, Hitler siguió confiando en él y seguía esperando el gran desembarco en Calais. En su enfermo cerebro no debía de caber que alguien le hubiera engañado. «Pues sí, amigo Führer, te la dieron con queso». Y primero por el engaño y después por la tardanza en la reacción de Hitler cuando realmente este ser quiso hacer algo, el día de ya había sido un éxito y las tropas aliadas se habían adentrado demasiado. Por cierto, Pujol al final de la guerra huyó por miedo a represalias de los nazis, que aún seguían pululando, a Angola. Y la verdad es que era un gran actor y un gran espía incluso después de la guerra. En 1949, al poco de llegar a su destino, fingió su propia muerte por culpa de una supuesta malaria. Con toda la pasta que había ganado de los nazis, se fue a Venezuela. En 1984, por culpa de un escritor inglés especializado en novelas de espías y no creyendo demasiado la rocambolesca muerte de Pujol este reapareció. Se marchó a Londres, donde fue recibido con toda clase de honores. De hecho, es el primero y uno de los pocos condecorados por ambos bandos, la Cruz del Hierro Alemana y la Orden del Imperio Británico. Ambas se las dieron el mismo año, en 1944. Finalmente, nuestro espía murió en Caracas en 1988. O no, porque con Garbo cualquier cosa era posible. Pero esta operación de engaño no solo se basaba en informes falsos, espías o en telegramas. A ver, los nazis, listos, los que es listos, no eran, pero tampoco tan idiotas. Es decir, si ellos estaban en tromba en Calais y allí pasan las horas y no ven nada, no se iban a quedar jugando al ajedrez. Una parte también básica para el éxito del día D fue el uso de tanques, aviones y lanchas falsas inflables. Sí, sí, es lo mismo que en verano te llevas a la piscina, pero en vez de con forma de unicornio o de donut, pues con forma de un aterrador tanque de combate. Como ya se decía en el famoso libro El arte de la guerra del general chino Sun Zhu, el arte de la guerra es el arte del engaño. Y esto los americanos lo domina como nadie. América forma oficialmente el llamado primer grupo del ejército estadounidense, llamado también ejército fantasma, porque no era nada ni nadie. Bueno, sí, ese ejército lo componían actores, expertos en efectos especiales, guionistas, especialistas en comunicación y finalmente, bueno, pues por ahí pululando a algún militar de verdad por aquello de dar un poco de credibilidad al tema. Se construyeron campamentos militares falsos que solo contenían aire. Se usaron destellos luminosos por las noches como si fueran balazos. Se utilizaron multitud de efectos de sonido para que pensaran que allí había miles de soldados, de tanques, de todo. Los cajones no tenían ni una sola bala. Los bidones de gasolina estaban más vacíos que el cerebro de Hitler. Y para rematar esta performance se hizo saber a los nazis que este gran y poderoso ejército estaba dirigido por el mismísimo general George Patton uno de los mandos aliados más famosos y muy muy temido por los alemanes todo este ejército se supone que estaba acampado al sur de inglaterra preparado por tanto para cruzar el charco y marchar a la costa francesa para convencerles más les dejaban que interceptaran multitud de mensajes por radio de los supuestos cuarteles generales de aquel supuesto temible ejército estos eran los que hitler creía gracias a los espías como garbo que iban a invadir calais aquel día pero oye ni rastro ni estaban ni existían, aunque sí se les esperaba. De hecho, Patton no pisó Francia hasta un mes después de aquel día D. Y aún después de saber de las mentiras que se habían tragado, aún siguieron pensando ese día que si Patton iba era porque finalmente sí iba a intentar desembarcar en Calais. No aprendieron. A ver, los fascistas nazis eran asesinos, criminales, salvajes, repugnantes, pero ya os he dicho que listos. ¡Listos! Lo que se dice listos, pues no nos salieron muy listos Como hemos visto ese día de, los aliados jugaron al arte del engaño para vencer a Hitler y con ello salvar miles, millones de vidas. Pero también aquel día, un hombre jugó a su particular engaño para salvar una vida, la suya propia. Ese hombre fue el paracaidista John Steele. Nacido en Illinois, formaba parte del equipo de paracaidistas que ese 6 de junio se dejaron caer por Normandía para liberar Francia. Como es bastante evidente, era uno de los objetivos más claros y más frágiles de eliminar. De hecho, la mayoría de sus compañeros murieron mucho antes siquiera de tocar suelo francés. En concreto, aquel día los dos batallones americanos debían ser lanzados al oeste de la ciudad saint mereglis église pero por error cayeron directamente en plena ciudad. La campana de la iglesia alertó a los alemanes que les estaban esperando armas en mano. Nuestro protagonista cayó justamente en esa torre. Quedó atrapado en uno de los pináculos. Steele, herido y sin fuerzas, después de haber intentado zafarse de su propio paracaídas, engañó a los alemanes haciéndose el muerto. Inmóvil estuvo durante horas mientras veía cómo los nazis acribillaban a sus compañeros. Al final los alemanes se dieron cuenta y le bajaron de ahí y le tomaron como prisionero. Pero nuestro paracaidista consiguió escapar y huir. Se reincorporó a su batallón y volvió con ellos y consiguió tomar por fin ese mismo pueblo donde poco antes casi muere en su iglesia. Por esas acciones y por sus heridas acaba siendo condecorado con la estrella de bronce y el corazón púrpura. Steele murió años después de cáncer pero hoy en día su hazaña sigue siendo recordada y conmemorada en aquel pequeño pueblo francés. En el mismo sitio donde aquel día D cayó por error estil, hay hoy un paracaídas y una asfigie de nuestro valiente protagonista. Ya se contará cuando toque, pero con ese día de comenzaba el fin de la guerra. En agosto de ese año los aliados llegaban a París, aunque también contaremos dentro de poco qué hicieron de camino a la capital del Sena. Y con esto daban el golpe mortal a Hitler. Menos de un año después Alemania se rinde. El cobarde de Hitler se quita la vida y termina la Segunda Guerra Mundial. Pero ojo, aquel día de no salió gratis. Hoy hemos contado tres historias más o menos desconocidas y más o menos simpáticas, pero no podemos olvidar que, por ejemplo, en el bando aliado murieron más o menos 10.000 soldados aquel día, los mismos que en el bando nazi. En total, en toda la operación hasta esa entrada aliada y liberación de París se estima que más de 600.000 personas fallecieron, más de 200.000 en el bando aliado, el resto en bando alemán. Aunque es cierto que estas cifras quedan en nada si las comparamos con los más de 60 millones de muertos que costó aquella guerra iniciada por el perturbado de Hitler y gracias a la inacción en un primer momento del resto del mundo. Pensaremos, de todas formas, que millones más podían haber muerto si hubiera fracasado aquella operación Overlord, aquella operación Fortitude, aquel día de... Fuera de Plano. Suscríbete en las principales plataformas y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Fuera barra baja de plano.